0: Deus é poderoso, abra sua Bíblia comigo, lá em Filipenses 4, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, dos versos 4 até o 7, Filipenses 4, do verso 4 até o verso 7, a Bíblia vai dizer assim, Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem-se seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pai, nós estamos diante da tua palavra, nós estamos diante, Senhor Deus, das Sagradas Escrituras, é nela que tem todo o poder. Eu clamo ao Senhor, a Deus, que nessa manhã o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos ensine, nos molde, trabalhe em nós, Senhor Deus, para que tudo que fizermos aqui, Senhor Deus, glorifique e exalte o Teu nome, que a nossa mente, Senhor Deus, esteja cativa a ouvir, Senhor Deus, a Tua voz aqui nessa manhã, fale conosco, Senhor Deus, que enquanto, Senhor Deus, a Tua palavra é ministrada, Deus, corações se rendam, corações se se entreguem na Tua presença, porque é por isso que nós estamos aqui, para Te honrar, para Te glorificar e que o teu Espírito Santo, a Deus, convença da justiça, do pecado e do juízo e que, a Deus, a nossa vida seja inundada pela alegria do Senhor nessa manhã te damos graças, te rendemos louvores, em nome de Jesus, amém Glória a Deus queridos, o tema dessa mensagem é alegria é, essa carta, quando Paulo escreve a carta de, aos filipenses é uma carta que é conhecida como a carta da alegria a Bíblia vai dizer que a história vai dizer que ele estava preso. Como que alguém pode estar alegre estando preso? Como que alguém pode escrever uma carta que é considerada a carta da alegria estando preso? Parece ser algo meio estranho, parece ser algo que não combina muito, né? As circunstâncias não estavam favoráveis, as circunstâncias não estavam a favor. né, Para que Paulo estivesse alegre Mas a Bíblia vai dizer então que ele escreve essa carta E por várias vezes Em vários momentos A gente vai ver nessa carta Paulo falando sobre gozo Sobre regozijo Sobre alegria Sobre felicidade E coisas desse tipo A gente vê né, durante essa carta Expressões como essas E aí de novo eu faço essa pergunta Como é que alguém estando preso pode estar alegre, como é que alguém quando as circunstâncias não estão favoráveis, pode estar alegre? Talvez você chegou aqui nessa manhã e as condições não são favoráveis, talvez você chegou aqui nessa manhã e as coisas não estão indo tão bem, talvez você chegou aqui nessa manhã e você veio com com o que restou da sua né, sua última força, né, na noite de ontem ou da semana... Talvez você veio aqui nessa manhã sem nenhuma perspectiva de melhora Para a continuação da sua semana que iniciou-se hoje Talvez você veio aqui numa tentativa até frustrada Ou até numa tentativa desesperada de que é a minha última cartada Eu não sei mais o que fazer, eu não consigo mais Talvez nessa manhã você veio aqui triste Eu vou chorando, né? eu vou triste para a igreja Mas eu vou, eu não posso deixar de estar ali Talvez você se encontre nessa situação Ou talvez você tá alegre Talvez tem algumas pessoas que é difícil você tirar a alegria dela Ela está sempre sorrindo, ela está sempre feliz Tem pessoas que são assim Mas Paulo conhecia a, a Jesus mesmo não tendo estado fisicamente com Jesus, mesmo né, Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, ele então fica cego, tem uma experiência com o Senhor, é chamado apóstolo do Senhor, mas ele não teve uma experiência física de andar com Jesus como Pedro, como João, como Tiago, assim como nós hoje, nós conhecemos a Jesus... Como o próprio Jesus está falando para Nicodemos, ele é como o vento, né? O Espírito é como o vento, a gente não sabe de onde vem, para onde vai, mas a gente pode sentir o nosso Deus. Nessa manhã, enquanto os irmãos ministravam, a gente estava ali adorando, e eu pude sentir o Espírito Santo de Deus, eu pude sentir que o Senhor está nessa casa, eu pude sentir que o Senhor está aqui nessa manhã, Ele está aqui nesse lugar. Nós podemos sentir, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos tocar, mas podemos ser tocados por Ele. Podemos ser ministrados por Ele E somos amados por Ele acima de tudo Paulo não teve uma experiência física Mas ele tinha comunhão Ele conhecia, ele tinha intimidade Ele sabia qual era a vontade do Senhor Mesmo não tendo estado fisicamente com ele Eu fui pesquisar os irmãos já já estão sabendo aí que eu gosto de ir lá no dicionário, ver, né, sobre a, a palavra, o que que a palavra significa. E, e eu encontrei sobre felicidade. Felicidade, ela ela é algo que traz sempre à mente alguma imagem. Quando você quando a gente fala agora felicidade. Se eu fazer um exercício aqui e pedir para os irmãos fecharem os olhos assim, pensar em felicidade. O que que você pode? Você pode pensar assim, por exemplo, num presente sendo desembrulhado, uma manhã de Natal. Uma ceia de Thanksgiving Caminhar de mãos dadas Você pode lembrar do nascimento de um filho Às vezes se você adora receber surpresa, Você vai lembrar de uma surpresa que alguém fez para você Ou então aquela viagem dos sonhos né? Aquele local paradisíaco Se nós fecharmos os nossos olhos e pensar em felicidade Nós vamos ver várias imagens sendo né, pinceladas Sendo trazidas à nossa mente E vai nos trazer felicidade a felicidade está sempre ligada a uma imagem, a uma razão, a um porquê E a verdade, a grande verdade é que todos querem ser felizes Todos querem né? Se nós formos perguntar, todo mundo quer ser feliz E talvez uma, uma das maiores frases que são ditas no mundo hoje é assim Não, eu mereço ser feliz Vá em busca da sua felicidade né? Seja feliz, nós estamos aqui em Orlando A cidade da diversão né? A cidade onde tem parques Onde tem parques temáticos Onde os sonhos são realizados né? Quem nunca, eu me lembro A primeira vez que eu pisei aqui em Orlando né? O sonho, eu lembro de conversar Com a minha esposa e a gente falou Nossa, o nosso sonho está sendo realizado Coisa que a gente via só pela internet Coisa que a gente via só pela televisão A gente está aqui nessa cidade lá Em abril de 2015 A gente pisou aqui pela primeira vez Aqui é a cidade da diversão Onde os sonhos se realizam né? A Disney, o Sea World, a Universal E tantas outras coisas Mas a raiz da, da palavra felicidade Está sempre relacionado Que circunstâncias aconteçam Eu sou feliz se Alguma coisa determinada acontecer Eu consigo ter felicidade Se alguma coisa que eu almejei Que eu pensei, que eu planejei acontecer Então a minha a felicidade ela depende de algo, por isso que muitas pessoas hoje pensam e, e dizem, falam, Não, eu mereço ser feliz, então eu vou fazer isso, Muitas pessoas pensam assim, ah, mas eu mereço ser feliz, então meu casamento não está dando tão tão certo, eu vou me separar Eu mereço ser feliz, então o amor supera tudo Eu mereço ser feliz, então não importa mais gênero, não importa mais o que Deus falou Eu mereço ser feliz, mas os tempos mudaram, então eu posso fazer uma, uma tradução diferente da Bíblia Eu mereço ser feliz, então eu posso agir da maneira que eu bem entender E a gente começa a relativizar a Bíblia A palavra do Senhor Aquilo que o Senhor fala a meu e ao teu respeito Em prol da nossa necessidade Ou do nosso desejo de ser feliz Pastor, é errado então querer ser feliz? Não é errado Não há nada de errado em querer ser feliz Mas a felicidade Eu quero que os irmãos gravem isso nessa manhã A felicidade depende de algo Para que algo aconteça e a felicidade ela desaparece quando os brinquedos estragam, quando nós perdemos quem nós amamos, quando a nossa saúde está fragilizada, quando nós perdemos dinheiro ou nós somos roubados, quando a festa termina, quando a comemoração acaba, a felicidade ela acaba quando as coisas que nós almejávamos ou que nós colocamos diante de nós, como objetivo, como a razão da nossa felicidade, essas coisas, ela simplesmente, a felicidade vai embora quando essas coisas terminam, a nossa felicidade, ela é condicionada com algo, com alguma experiência, mas em contraste com a felicidade, está a alegria, a alegria ela é mais profunda, ela é mais forte, é a tranquila e confiante certeza do amor de Deus... E da sua obra em nossas vidas A alegria não está condicionada Se eu tenho ou não tenho Se eu posso ou se eu não posso Se eu vou ou se eu não vou A alegria é a certeza de que Jesus está presente Não importa o que aconteça Ah, mas as ondas estão balançando o barco Mas Jesus está no barco Ah, mas as coisas não estão saindo conforme eu queria Mas Jesus continua no controle das coisas Ah, mas ganhou o candidato que eu não gostava Mas Jesus continua no controle da situação Ah, mas a lei migratória está vindo aí Mas Jesus continua no controle da sua vida Da sua casa, da sua família Ele não está alheio ao que está acontecendo Às vezes Na nossa humanidade A gente imagina que Jesus perdeu o controle Que Jesus está de braços cruzados Enquanto José e Maria foi a Jerusalém Adorar e Jesus ficou perdido E eu imagino assim, Jesus quem é? Como é que alguém Perde uma criança de 12 anos de idade Numa festa e depois não se dá conta Devia ter muito mais filho Devia ter muito mais preocupação José e Maria ficaram preocupados porque Jesus estava perdido, mas Jesus não, ele tinha tudo sob controle. A Bíblia diz que quando eles encontraram Jesus, ele estava sentado ensinando, com 12 anos de idade. Jesus não perde o controle da situação. Vem as dificuldades, a gente pode ficar preocupado A gente pode ficar em dúvida A gente pode questionar A gente pode, meu Deus, o que é está que acontecendo? Mas Jesus continua no controle da situação Ele continua reinando, soberano Sobre tudo e sobre todos Isso inclui a minha vida e a sua vida A alegria é mais profunda, ela é mais forte A felicidade depende de acontecimentos Mas a nossa alegria depende de Cristo a nossa alegria depende dele, somente dele, e aqui eu quero enfatizar algumas coisas que Paulo escreve, a primeira coisa que ele vai dizer, ele fala, alegrem-se, e Paulo não está dizendo assim, olha, se tiver tudo bem, vocês se alegram, se as coisas andarem bem, se alegrem, se vocês estiverem satisfeitos com o salário que você tem, se alegrem, se você estiver andando no carro que você sonha Se alegra Não, Paulo está dizendo assim ó, Alegrem-se, olha o verso 4 O que, é que está dizendo no verso 4 Alegrem-se sempre no Senhor Não é alegrem-se no domingo no Senhor Não, alegrem-se na quarta-feira no Senhor Não, no, no, na semana que, que você bater a tua meta Você se alegra Não, se você se tudo estiver bem Se os filhos não estiverem doentes Se não tiver ninguém enfermo Alegre-se não, se você for morar nos Estados Unidos, se alegra lá viu, mas se ficar no Brasil não Não, Paulo está dizendo assim ó, alegre-se sempre no Senhor E ele vai dizer assim ó, novamente direi, alegrem-se Ele está dizendo assim ó, não é uma condicional Eu estou dizendo para vocês assim ó, se alegre no Senhor Mesmo que as coisas não vão, não vá bem, mesmo que as circunstâncias estejam desfavoráveis Alegre-se no Senhor, e quem está falando isso é alguém que está preso é alguém que está dizendo assim ó, se alegre no Senhor, porque eu estou preso e estou alegre, estou escrevendo uma carta alegre aqui para vocês, se alegre no Senhor, seja constante nele, tenha a tua alegria nele, alegria aqui é um imperativo, ele não está dizendo se você quiser não… E nós podemos ver que sim, Deus ele pode fazer coisas para nos deixar alegres Neemias lá no capítulo 13, verso 2 Ele vai dizer assim, que o nosso Deus Converteu a maldição em bênção Neemias está num contexto aqui de reconstrução Num contexto onde tinha, tudo estava sendo destruído Tudo estava sendo desfavorável para a reconstrução dos muros Mas Neemias está dizendo assim, olha A gente precisa se alegrar em outras palavras Ele está dizendo, porque o nosso Deus Converteu a nossa maldição O nosso problema, a nossa dificuldade Em bênção isso traz alegria para a nossa vida quando Deus faz algo, quando Deus intervém na história, quando aquilo que eu não consigo fazer Ele faz, quando aquilo que eu não consigo entender Ele me deixa, Ele coloca paz em meu coração, aquilo que eu não tenho capacidade Ele vem e intervém, irmãos que maravilha é poder receber um milagre da parte do Senhor, que maravilha é poder saber que nós temos um Deus que não conhece o impossíveis, que maravilha é saber que o Senhor Ele pode transformar toda maldição, toda dificuldade em bênção na minha e na sua vida mas isso não é condicional para nós nos alegrarmos Deus pode sim mudar a nossa sorte, Deus pode sim fazer um milagre na nossa causa, Ele pode sim acelerar as coisas, e você acha que está demorando demais a gente tem um processo imigratório andando, que eu falo, eu até brinco, que eu acho que foi na época da pandemia, que a gente aplicou, e, e quem aplicou em 2021 ou 2022 já está saindo, e o nosso é 2020 e não saiu ainda, eu brinco que eles devem ter pego aquela pilha assim, o nosso estava por cima, e eles viraram ela assim para baixo, e colocou, então tá lá no final da fila, e às vezes a gente acha, meu Deus está demorando demais, mas Deus é aquele que pode acelerar as coisas, Aquilo que a gente acha que está demorando Pastor, mas já tem tanto tempo que eu oro Já tem tanto tempo que eu clamo Tem tanto tempo que eu estou num propósito Num jejum e as coisas não acontecem Minha mãe orou 12 anos Pela conversão do meu pai Deus tem um tempo certo determinado Para todas as coisas Deus pode fazer dar certo Mas a nossa alegria não pode estar Condicionada a isso Esses dias eu conversava com a minha esposa Nesse processo todo de mudança E eu falava para ela assim Ai de nós Se nós reclamarmos Diante de tudo que Deus já fez na nossa vida Irmão, se Deus não responder mais nenhum pedido meu Se Deus não responder mais nenhum pedido teu Nós não temos o direito de reclamarmos Porque Ele já pagou um preço que eu não podia pagar Ele pagou os meus pecados Eu estava morto nos meus delitos e pecados E Ele me salvou Ele me transportou do reino das trevas para o reino do filho do seu amor Mesmo que o Senhor não ouça mais nenhuma oração, não realize mais nenhum pedido Eu e você temos que nos alegrarmos nele Porque ele é o autor da nossa fé Ele é o autor e consumador da nossa fé Aquele que nos garante a salvação Ai de nós, se nós reclamarmos Então independentemente de qualquer coisa A Bíblia vai dizer Romanos 14, 17 Vai dizer que o reino de Deus Não é comida nem bebida Mas justiça Paz e alegria no Espírito Santo, ah queridos o Espírito Santo quer que a gente se alegre aqui nessa manhã, Ele quer que a gente fique feliz aqui independentemente do que aconteça Ele pode transformar a nossa desgraça em bênção, sim, Ele pode converter a nossa maldição em bênção, sim Ele pode fazer o melhor para as nossas vidas, sim, Ele pode acelerar as coisas, sim, mas o Reino de Deus não é comida nem bebida, o que, é que eu entendo com isso? Não são coisas materiais, não dependem de coisas materiais, muito embora Deus Não tenha problema nenhum em abençoar você Em abençoar a minha vida Mas o reino de Deus É justiça, paz e a... No Espírito Santo Então eu quero nessa manhã dizer para você Se alegre no Senhor Se alegre com o Espírito Santo Ah, mas a vida não está do jeito que eu gostaria Se alegre no Espírito Santo Mas eu não estou sentindo mais Que vai haver uma saída Se alegre no Espírito Santo Eu sinto que as coisas estão indo de mal a pior Se alegre no Espírito Santo Ele é a nossa alegria E se nós estivermos nele Não há nada Que nós teremos falta quando Davi escreve o Salmo 23, ele vai dizer, o Senhor é meu pastor, e de nada eu terei falta, de nada, nada que eu precisar, eu terei falta, o Reino de Deus não é comida nem bebida, Paulo está exortando aos Romanos, para eles não deixar os hábitos alimentares, entristecer uns aos outros, ou escandalizar uns aos outros… Mas ele faz questão de enfatizar que a alegria no Espírito Santo é parte do reino de Deus na terra Ei, levanta a tua cabeça, você está vivo, só os vivos podem adorar a Deus Quantas pessoas não acordaram nessa manhã, quantas pessoas não conseguiram estar aqui essa manhã Você é um privilegiado, você é amado por Deus, Ele colocou ar nos seus pulmões, Ele colocou saúde em você Ele te deu capacidade, intelecto Se alegre no Senhor Se alegre no Espírito Santo Ele está aqui nessa manhã Aleluia Aleluia Então não é por coisas materiais Não tem nada de errado com isso Mas a alegria mesmo é servir ao Deus vivo Que privilégio Nosso Deus poderia fazer tudo sozinho Sabia disso? A Bíblia vai dizer lá em Gênesis que a terra era sem forma e vazia E Deus falou assim, haja luz E luz aconteceu Separe o firmamento e a terra e tudo aconteceu A parte seca apareça, separe as águas, rios, mares E tudo foi acontecendo com o poder da palavra O Senhor falava e acontecia Você acha que Ele não poderia fazer com que toda essa cidade se converta? Mas Ele quer usar a minha vida e a sua vida para que isso aconteça Olha que privilégio, olha que alegria poder fazer parte De algo muito maior que a nossa vida A nossa vida é passageira irmão, se nós vivermos aqui 80, 90 anos Nós vamos ter vivido muito Mas muito pouco perto da eternidade que nos espera E o que nós fizemos? O que nós fizemos? O que nós teremos de prestar contas diante do Senhor? O que a gente vai apresentar para o Senhor? É uma alegria poder fazer parte do reino de Deus. Não é um status. Não é um... Ah, é porque agora eu faço parte do grupo dos crentes, ou dos evangélicos. Não, não é um status. Mas é uma alegria poder fazer parte do reino de Deus. Poder dizer assim, eu sirvo a Deus... Paulo vai dizer, antes eu era escravo do mundo Agora eu sou escravo de Cristo As minhas algemas pertencem a Ele Eu quero servi-lo de todo o meu coração Eu quero deixar minha vida ser gasta pelo Senhor Talvez você não tenha percebido E às vezes a gente não percebe muito Mas a nossa vida está sendo gasta A gente vai ficando velho O cabelo vai ficando branco O cabelo vai caindo a nossa vida está sendo gasta, assim como qualquer coisa, qualquer material. Você compra um carro, você começa a andar, ele vai sendo gasto, precisa de manutenção. Você compra uma faca e aí você vai usando muita faca, ela vai perdendo o corte. Você precisa ir molando e ela vai diminuindo o corte. A nossa vida também está sendo gasta, mas a pergunta é: aonde? Com o quê? A palavra do Senhor para nós hoje é Alegrem-se Independente do que aconteça Existe uma Precisa existir no nosso coração Uma alegria em servir ao Senhor Deus colocou dons e talentos Sobre a vida de cada um aqui Eu olho daqui, eu consigo ver talentos Dons que Deus Distribuiu, a Bíblia diz que O Espírito distribui A cada um conforme ele quer Da maneira que ele quer é uma honra para nós servirmos ao Senhor, nós não estamos aqui para assistir um culto, mas para oferecer um culto ao Senhor, há alegria nisso, deve existir alegria nisso, Salmo 100 verso 2 vai dizer, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico… Esse é o motivo da nossa alegria, servir ao Senhor, apresentar diante dEle com um cântico, mesmo que tudo vá mal Mesmo que as coisas não estejam da maneira com que a gente gostaria Eu costumo brincar que quando a gente começa a adorar como a gente fez aqui nessa manhã Quando a gente para para poder ouvir a palavra como nós estamos fazendo aqui nessa manhã O Senhor pelos olhos da fé, ele silencia os anjos e fala Espera aí só um pouquinho, deixa eu ouvir o que que esse pessoal lá em Orlando está cantando nessa manhã Porque anjo não tem conta para pagar Anjo não tem mortgage para pagar Anjo não tem financiamento de carro, não tem seguro de carro, não tem companhia Anjo não tem problema, anjo não precisa de, de questões imigratórias Ele não precisa disso Aí quando os céus, quando o Senhor lá do do seu seu alto e sublime trono Ele ouve nós com todos os nossos problemas Com todas as nossas dificuldades Com todas as nossas questões Com todos os nossos desafios Parando o nosso tempo para adorar o nome dele Ah irmãos, faz toda a diferença Existe alegria em servir ao Senhor A primeira coisa que Paulo enfatiza para nós é Alegrem-se Alegrem-se, não importa o que aconteça Não importa se tudo vai bem Alegrem-se A segunda coisa Quem tem alegria verdadeira é amável Paulo vai destacar sobre a amabilidade Verso 5 Seja a amabilidade de vocês Conhecida por todos Amabilidade significa que é o ato de demonstrar amor É ser gentil É ser cortês Amabilidade É você ter compaixão É você demonstrar amor A igreja do Senhor Ela precisa ser reconhecida Conhecida pelos atos de amor Nós não estamos aqui para Aceitar tudo Mas nós estamos aqui para amar a todos Nós estamos aqui para fazer a diferença Não é à toa que o slogan da nossa igreja É a igreja que faz a diferença Quando, Quando você sabe que tem alguém Passando por dificuldade Qual é a tua atitude? Ah, eu não importo mesmo Ah, não é da minha igreja Ah, isso aí nunca vai vir para a igreja Ah, não vou gastar tempo Não, eu estou tão corrido com outras coisas Qual é a nossa atitude diante da sensibilidade ou do problema dos outros? Lucas 10, do verso 25 ao 37 vai contar a história do bom samaritano E a Bíblia vai dizer que pessoas religiosas Passaram e viu aquele homem tido quase como morto E passaram e simplesmente deixaram para lá qual tem sido a nossa atitude, pessoas alegres são amáveis, pessoas alegres têm compaixão dos outros, pessoas alegres no Senhor, elas querem abençoar a vida dos outros, elas querem contagiar os outros com a alegria do Senhor… a Bíblia conta a história de uma mulher que foi salva por Jesus… Numa conversa no poço E ela então, ela se tornou testemunha em Decápolis Numa região de aproximadamente 10 cidades Ela foi testemunha A gente estava essa semana assistindo o The Chosen em casa E conta a história dessa mulher e tem até um momento que ela chega e fala assim: "Venha conhecer o homem que falou tudo que eu tenho feito". E num determinado momento era a única frase que ela sabia falar, e ela vai falar e alguém fala assim: "Eu já sei, o homem que que você diz, que diz para você tudo que você tem feito". A cidade inteira soube através da boca daquela mulher que há um homem, Deus tinha usado um homem, né, que era o Messias, que estava dizendo para ela tudo que ela tinha feito. Onde está a nossa alegria em dizer para as pessoas o que Deus fez em nós? Amabilidade. Ser cortês, ser gentil. Ter compaixão pelo outro. Nós temos tido compaixão pelas pessoas que estão do nosso lado e estão indo para o inferno. Ou as pessoas que servem a Deus conosco e estão passando por qualquer dificuldade. Colossenses 3,23 vai dizer tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor, não para os homens como para o Senhor quem toca, toca como para o Senhor quem canta, canta como para o Senhor, quem recebe na porta, recebe como para o Senhor, quem está nas mídias, faça como se fosse para o Senhor, quem arruma as cadeiras no final, arrume como se fosse para o Senhor, quem está lá de fora, vai abençoar alguém, vai dar uma esbola, vai cuidar de alguém, vai dar uma informação, que às vezes informação vale muito mais que dinheiro, faça como se fosse para o Senhor, porque o Senhor vai dizer, eu estive nu e não me deixe de vestir, estive com sede e não me deixe de tomar água, não me desce de beber, eu estive com fome e não me deixo de comer, quem somos nós, diante das necessidades, uns dos outros, se nós somos alegres, nós precisamos ser amáveis, e Paulo está dizendo assim que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos irmãos, essa igreja precisa ser conhecida como uma igreja que ama que acolhe, que abraça essa semana eu orava e falava, Deus Tem 120 igrejas brasileiras aqui em Orlando Qual é a nossa diferença? Qual é o nosso DNA? Eu sei que nós somos uma igreja missionária Domingo que vem a Santa Ceia Nós vamos ter aqui um momento Mostrando o vídeo do do que tem acontecido no campo missionário Esse é o nosso DNA Entre investir muitos milhares de dólares aqui na nossa estrutura Ou nas estruturas das nossas igrejas aqui nos Estados Unidos A gente prefere mandar mesmo o dinheiro para a África Aqui para a América Central, para a América do Sul, lá para o Paquistão Esse é o nosso DNA Mas eu falei, Deus, e como igreja local? E Deus falou comigo assim Faça de fato a diferença Abençoe quem está chegando Cuide daqueles que ainda não tem um lar espiritual Quem tem lar espiritual, amém Deus abençoe, continue servindo a Deus Mas quem não tem Seja vocês o lar espiritual E lar é lugar de descanso Lar é lugar de paz Lar é lugar onde você tira o chinelo Coloca o pé no sofá É o lugar onde você relaxa É o lugar onde você é ensinado É o lugar onde você é exortado é o lugar onde quando a gente era criança a gente recebia castigo quando a gente fazia coisas erradas, um lar espiritual. Sejamos amáveis porque quem tem a alegria verdadeira é amável. Seja a tua amabilidade conhecida por todos. E Paulo continua dizendo assim, ó. Verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, Apresentem seus pedidos a Deus Confiança em Deus Quem tem alegria, confia no Senhor Eu não sei o que o meu pai vai fazer Mas eu confio de que ele vai fazer Eu não sei o que o meu pai planeja Mas eu confio nos planos dele para a minha vida Em fevereiro a gente estava lá em Utah O pastor Saulo foi visitar a gente A gente passou um tempo ali com ele E estava nevando bastante e quando a gente estava voltando, depois do culto, a gente foi para casa do irmão e depois a gente estava voltando à noite já. E a gente foi eu fui mudar de pista, né? De, a gente estava andando num lugar e muita neve caindo, a gente foi mudar de pista. E então a caminhonete rodou. E rodou assim por várias vezes umas seis vezes, eu, eu acho. E, e assim que a caminhonete parou, os meus filhos estavam E papai! Todo alegre ali, eu suando frio assim, né? A pastora Priscila segurou aqui assim, quase arrancou aqui o Santo Antônio ali, ó. E, e a minha esposa com o olho regalado, e o pastor Saulo ali também, apreensivo, e os meus filhos, é eh, papai, que bom e tal. O filho não sabia nada do que estava acontecendo, mas ele estava alegre porque o pai estava na direção. Ei, deixa eu te falar uma coisa, às vezes você não tem a mínima do que está acontecendo ao seu redor Mas tenha consciência, o Pai está na direção Ei, Ele é que dirige a minha vida, Ele é que dirige a tua vida Se o Pai está na direção, o carro pode estar rodando As coisas podem não estar favoráveis, mas se o Pai está na direção, se alegre Confie nele Ansiedade é um dos males deste século Nós somos a geração micro-ondas A gente quer tudo para agora Três minutinhos está pronto A gente quer tudo rápido No nosso tempo No nosso jeito Quando as coisas não saem do nosso jeito A gente tende a ficar ansioso Meu Deus Né? Eu estava citando o exemplo do documento Mas o de 2021 já saiu O de 2022 já saiu Meu Deus, e o meu? Como é que está acontecendo? E como vai ser? E a ansiedade também é falta de confiança no Senhor Portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir Essa é a nossa vida A gente tem que ser sim responsável, correr atrás das nossas coisas Mas quem se preocupa com isso, quem fica extremamente ansioso por causa disso A Bíblia vai dizer, não sejam como os pagões que correm atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas Olha aqui que sensibilidade do Pai Ele sabe que eu e você precisa comer Ele sabe que eu e você precisa se vestir Ele sabe que nós precisamos das coisas materiais Confie no Senhor Mateus 6,33 Busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas Que todas essas coisas, o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir Tudo isso será acrescentado na minha vida e na sua vida Paulo dá aqui a direção Apresentem os seus pedidos a Deus Com oração e súplica Lancem sobre Ele toda a ansiedade Porque Ele tem cuidado de vós 1 Pedro 5,7 Quando nós perdemos o controle da situação É a oportunidade excelente de vermos milagres acontecerem Se alegre no Senhor Apresente as suas orações, as suas súplicas Com alegria diante do Senhor e por último, Paulo vai ressaltar no verso 7: A paz de Deus, e a paz de Deus, que é sede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz do Senhor, que é sede todo entendimento, vai guardar o seu coração, vai guardar o meu coração, vai guardar a minha vida. Nós não andaremos ansiosos mais a alegria do Senhor, a alegria no Espírito, como Paulo escreve aos Romanos, essa sim fará toda a diferença na nossa vida, nossa mente não será afetada pelo pânico, nosso coração não vai se entristecer, não ficaremos desesperados, porque a Palavra de Deus nos garante, que essa paz que excede todo entendimento, a, a Palavra do Senhor nos garante isso, Pastor, você está querendo dizer que eu nunca mais vou chorar? Você está querendo dizer que eu nunca mais vou sofrer? Que eu não vou ter problema? Não Isso faz parte da vida humana A nossa felicidade pode ser roubada Pode ser coaptada por causa de um brinquedo que quebra De uma viagem que não acontece De um investimento mal mal feito, mal pensado Ou de uma perca de alguém que a gente ama A nossa felicidade pode ser abalada Mas a nossa alegria colocada no Senhor Ah, essa ninguém pode nos roubar A Bíblia conta a história de Jó Que foi tirado tudo dele Com a permissão do Senhor, tudo foi tirado A Bíblia diz que ele continuava firme Nós aceitamos todo o bem da parte de Deus Não aceitaríamos porventura o mal Pessoas vão querer saber Mas por que você está tão calmo? Você não está sabendo aí da lei migratória? O que está acontecendo? você não está com medo, e você vai estar tranquilo, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, é que está guardando a sua vida, a paz de Deus que é Às vezes você pode falar, pastor, mas você não está sabendo Você chegou agora na Flórida, você não sabe como que funcionam as coisas aqui Irmão, posso não saber como funcionam as coisas aqui Mas eu sei como funcionam as coisas diante de Deus Se foi Ele que te trouxe para essa terra Não se mova Se Ele não, se ele não falou que é para você ir, não vá Se não é tempo, se a nuvem não se moveu Não se mova Esteja debaixo da nuvem, debaixo da proteção do Senhor não importa o que criem de lei, se não é tempo, se Deus não falou, eu gosto sempre de perguntar para as pessoas, Deus falou? se Deus falou irmão, é entre você e Deus, eu não me, eu não, não pastor falou, eu não vou entrar no meio disso, mas se é só medo da imigração, não, 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 confie na palavra daquele que te chamou para esse lugar, confie na palavra, na promessa daquele que te chamou para esse lugar, e quando alguém te perguntar, por que você está tão calmo, você vai ter a oportunidade de dizer, que você encontrou uma paz inexplicável Que através da alegria do Senhor Existe uma paz que inunda o teu coração E vai ser a tua chance de apresentar Jesus a essas pessoas João 16, 33, Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo Eu venci o mundo O próprio Jesus está nos garantindo Vai vir aflição sim Vai vir dificuldade sim Mas essa é a oportunidade de nós Nos alegrarmos no Senhor E vivermos essa paz Que excede todo entendimento Deus permite à igreja Que eu e você Nós passamos por momentos difíceis Para sermos diferentes Diante das circunstâncias E fazer a diferença O mundo pode estar em crise Mas nós, a igreja do Senhor, estamos em Cristo Para um mundo em crise, Deus tem uma igreja firme em Cristo Se coloque em pé Existe uma frase que diz que tempos difíceis Tempos fáceis criam homens frágeis E homens frágeis criam tempos difíceis E tempos difíceis criam homens fortes É um ciclo, né? Mas eu vou além e eu vou dizer que tempos difíceis criam igrejas fortes Você pode olhar na história, o período que a igreja mais cresceu foi período de perseguição Nós temos igreja no Paquistão, 96% da população do Paquistão é muçulmana Nós começamos lá com 10 igrejas, já são mais de 13 igrejas hoje Tempos difíceis se os tempos estão se abreviando se os tempos estão ficando difíceis se as coisas estão ficando complicadas eu quero te dizer que é uma excelente oportunidade da igreja do Senhor começar a ver milagres como nós nunca vimos antes tempos difíceis criam igrejas fortes Paulo conhecia Jesus mesmo sem estar com eles e hoje nós também temos essa essa oportunidade Mas em nome de Jesus Tempos difíceis Eles não vêm na nossa vida Para nos matar Eu nunca vi Ninguém Eu nunca vi ninguém Morrer no deserto O povo ficou 40 anos A única coisa que faz o povo morrer no deserto É a obediência Se nós nos mantermos firmes Sabe qual era uma característica daquele povo também no deserto? Desobediência Murmuração. às vezes a gente acha que o contrário da alegria é tristeza mas murmuração, nada que Deus fazia não estava bom nada que Deus fazia, o povo estava sempre reclamando se alegre com o que o Senhor deu tem uma frase que, que eu sempre digo e eu gosto muito seja grato e alegre pelo que você tem e Deus te dará aquilo que você sonha Está na hora de nós sermos gratos e alegres pelo que Ele já nos deu. Pastor, mas eu acabei de chegar, não tenho nada, eu só tenho a alegria de servir a Deus. Seja alegre por isso. Eu só tenho a alegria de ser salvo. Seja alegre por isso. Seja alegre por isso. Você não vai perecer essa lei anti-imigrante não vai parar você, não vai parar você, não vai parar você, não vai parar, eu não sou maluco de dizer isso aqui, se Deus não estivesse falando comigo, não vai, não vai, não se mova se Deus não mandou você se mover, não se mova, vai ser oportunidade de você crescer como nunca antes, vai ser oportunidade, se é que vai perdurar, Deus pode fazer todas as coisas, A crise econômica não vai te derrubar Pastor, mas está falando da inflação Está falando que o dólar vai perder o dinheiro Vai perder o valor Deixa eu te falar uma coisa Nós somos filhos do dono do ouro e da prata Não é o dólar que comanda a nossa vida Não é o presidente Biden que comanda a nossa vida Não são as diretrizes do ICIS ICIS que comandam a nossa vida Mas é o Senhor que detém a última palavra sobre nós A igreja não vai diminuir, não vai perder sua força Em nome de Jesus, não vai Nós estamos firmes na rocha que é Cristo E antes de nós fazermos aqui o nosso momento de oração, de altar Se alegre no Senhor, mesmo que aos olhos humanos você não tenha nenhum motivo para isso O Salmo 126 vai dizer assim Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Nós ficamos como quem sonha Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando Enquanto semeia, voltará com júbilo Com alegria Trazendo os seus feixes Eu quero que você feche seus olhos Nessa manhã, é amanhã Para nós ativarmos a nossa alegria no Senhor Pastor, mas agora eu estou vivendo um momento de choro Eu estou vivendo um momento de luta estou vivendo um momento de desafio Um momento de escassez Um momento de problema É fato a Bíblia diz que há tempo para tudo, há tempo sim de plantar, há tempo de arrancar o que foi plantado, há tempo de rir e de chorar. O, o, o sábio Salomão vai dizer. Então talvez você está vivendo isso. Mas como o salmista está dizendo aqui, ó, com lá, os que com lágrimas semeiam, com o júbilo ceifarão, não pare, pastor. O que eu tenho para oferecer hoje para o Senhor? Para o nosso Deus é somente lágrimas Ofereça as tuas lágrimas Plante Coloque a semente com lágrimas Porque com o júbilo Nós voltaremos depois trazendo os feixes da colheita E talvez você hoje precisa ser reativado Na tua alegria no Senhor Talvez você olha para a tua vida e pensa assim Rapaz, eu estava só reclamando Lembra quando você chegou nesse país que você via uma árvore e você achava bonito? Você via um esquilinho na rua e você achava bonito? Tudo a gente achava lindo Vai passando o tempo, a gente começa a maldizer esse lugar A gente começa a falar, ah, mas o trânsito Ah, mas o calor Ah, mas isso Ah, mas aquilo E a gente começa a deixar de ser grato por aquilo que Deus fez na nossa vida Quando a gente se converte, a gente acha tudo maravilhoso, é tudo lindo E a gente começa depois de um tempo ver, ver problema em tudo ah, mas a igreja é assim Ah, mas no canto que eu gosto Ah, mas a liturgia é diferente Ah, mas isso Não Se alegre no Senhor Paulo está dizendo assim ó, se Alegrem-se sempre Não é de vez em quando Não é só quando tudo vai bem Alegrem-se sempre no Senhor Novamente direi, alegrem-se Essa é uma manhã para nós estarmos alegres diante do Senhor Eu quero que você coloque a mão no teu coração Essa palavra é para todos nós Talvez você venha aí de uma semana triste, de uma semana difícil, de uma semana problemática, mas em nome de Jesus, alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Deleite-se nele. Sirva a Ele com tudo que você tem, com todo o teu coração. Eu quero orar por você. Deus, na tua presença... Nós nos colocamos aqui Senhor Como o teu povo O Senhor nos salvou O Senhor nos resgatou o Senhor nos trouxe para mais perto Renova a nossa alegria no Senhor Pai É um imperativo o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui Alegre-se no Senhor Eu preciso decidir estar alegre Eu não posso ficar Senhor Deus No meu canto, no meu quarto Fechado, enclausurado reclamando daquilo que não deu certo Pai, em nome de Jesus nessa manhã, que todos nós Senhor Deus, nos levantemos diante do Senhor e decidamos Senhor Deus nos alegrar em Ti por tudo que o Senhor já fez por nós, por tudo que o Senhor já fez na nossa casa, na nossa vida, na nossa família nós nos alegramos nessa manhã no Senhor Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti Senhor porque Tua é glória, tudo pertence a Ti, tudo volta para Ti, nós estamos aqui Senhor Deus com alegria diante do Senhor, renova Senhor, renova as nossas forças, ó Deus um sorriso a formoseia o rosto, coloca um sorriso nos nossos lábios, mesmo que tudo não vá bem, as pessoas não vão entender, as pessoas não vão saber o que está acontecendo, mas em nome de Jesus como igreja do Senhor, nós declaramos Senhor Deus, nós nos alegramos diante de Ti, nós confiamos que o Senhor tudo pode fazer, que a amabilidade do Senhor esteja a Deus sobre essa igreja, a ponto de que ela seja conhecida, Senhor Deus, como uma igreja piedosa, como uma igreja amorosa, como uma igreja que acolhe, Senhor Deus, como uma igreja pronta para amar, Senhor Deus, e cuidar dos necessitados. Vai em nome de Jesus, toda a ansiedade, Senhor Deus, nós repreendemos agora, toda a falta de confiança, Senhor Deus, todo o medo do amanhã, nós repreendemos. Entendemos agora em nome de Jesus Que haja Senhor Deus confiança Em saber Senhor Deus que o Senhor chega no tempo certo Que o Senhor não se atrasa Pai Em nome de Jesus E que a paz do Senhor ó Deus Que excede todo entendimento Esteja sobre nós Sobre a nossa vida Senhor Nos encha de alegria Senhor Que a tua alegria seja a nossa força Senhor que a Tua alegria seja a nossa força, Senhor. Que a Tua alegria seja a nossa força, Senhor Deus, nessa manhã. Nos renova, Senhor Deus, para a semana que está diante de nós, Senhor. Renova nossa força, a nossa fé. E nos dê uma semana alegre, Senhor Deus, cheia da Tua presença, Pai. Nós declaramos a Tua bênção, a Tua proteção, Senhor Deus, sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.